0: desculpa a Ana Mose, né que acho que é a nossa ministra do, espo, do, ministra do esporte eu peço desculpa, mas eu tenho que lhe dizer eu preciso de no máximo 10 minutos para encher um, um estádio
1: E olha só com quem que eu vou conversar hoje aqui, o Moacir Alves Jr. Ele que é produtor e criador de conteúdo de esportes, eventos geeks, metaverso e gaming. Mas olha, antes eu queria fazer uma indicação para você desse livro aqui, ó, Negócio Fechado, Parábolas da Cultura Judaica e Sua Luz sobre a Arte de Vender. Quer vender bem e melhor? Né? Dos autores aqui, David Gorodowitz e meu amigo Silvio Acherboim. Então, é um livro que eu recomendo e um livro que você vai gostar muito para você começar a aplicar aí no seu negócio, no seu dia a dia, principalmente na área de vendas. Agora sim, vamos começar nosso bate-papo. E aí, Monsir, tudo bom? Tudo bom, meu querido, como você está? Tudo bem. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, aceitado o meu convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu? É um prazer. Agora, bom, você é produtor de é, conteúdo de esportes. Eu imagino que você joga. Todo dia. <risos> Qual que é seu jogo favorito? Ah,
0: rapaz, eu... É, são tantos. Mas assim, eu sou da velha guarda, eu gosto de console. Eu não sou tanto do PC. Mas assim, eu, eu gosto muito, eu tô jogando muito Dead by Daylight, que é um, é um jogo de console sensacional. Ele é um pouco competitivo, mas nada comparado com o que eu realmente faço, que são... Esses jogos aí, no caso, CSGO, Valorante, etc. Uhum. Mas o Moacir, que faz evento, joga bastante. Pode <risos> tem
1: que... ter certeza. E, e tem que jogar pra saber, né? Pra se inteirar ali e tudo mais, não é? Eu jogo pra
0: relaxar. Literalmente hoje é isso que eu faço. Não é? Porque quando eu tô... assim É, é uma, uma brincadeira que eu faço no meu meio, né? Que é, ela é bem interessante. Quando você trabalha com o um jogo, o que você menos faz é jogar. Porque quando você entra no jogo... É competição. Então, assim, a, a, minha, a minha tarefa, o meu trabalho é saber que tá tudo funcionando bem, que a, a ligação tá boa, que o cliente vai estar tá satisfeito com o campeonato que eu tô fazendo. Você né? não vou, vai ter ninguém reclamando lá com a direção, principalmente um evento tipo Campos Campus Park, tem muita gente. Então, você tem você lida com muitas pessoas assim que eu, meu core é não deixar. Elas insatisfeitas. Fazer o melhor possível. O cliente não ter problema nenhum.
1: Fantástico. E ter tudo certo. Agora, Macir, sabe o que, que eu andei percebendo? Que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não sabe o que, que são os esportes. Hum. Eu queria que você explicasse o que, que é o esporte.
0: É, vamos falar de polêmica, né? <risos> Aquela, a nossa é querida, esporte ou não é, é esporte, né? A nossa querida ministra lá falou que é, não é. Eu, assim, eu, resumindo com o que eu sempre brinco, né? vira e mexe eu ia nesses debates, ah, é esporte, não é, não sei o que. Aí eu vou olhar bem para a pessoa e falar assim, aceita que dói menos. <risos> <risos> é muito simples. Ele, 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 tem O esporte eletrônico tem os três princípios básicos de um esporte qualquer. Ou seja, você tem um público, você tem uma premiação e você tem que ter uma equipe de alta performance. Ou seja, uma equipe que treina todo dia para fazer aquilo. Independente de ser sentado em pé, ou wherever, é um esporte. Por quê? Porque você tem uma competição. Você tem uma premiação. E desculpa a Ana Moser, né? que acho que é a nossa ministra do, espo, do, ministra do esporte. Eu peço desculpa, mas eu tenho que lhe dizer. Eu preciso de, no máximo 10 minutos, para encher um o estádio. Eu não preciso de muito. Eu preciso de dez, me dá 10 minutos. Uma baita competição. Eu vendo aquilo em 10 minutos. Como isso não é um esporte? Mas é claro que é um esporte. Ainda tem mais. Quando lá em 2016... Eu fiz com a minha equipe... O primeiro grande evento de CSGO. Lá de Counter Strike. É, o secretário do esporte na época... Que, putz, o cara foi... Gente fina demais. Eu tinha... É, três equipes do mundo todo ele é, forneceu para nós todas as cartas como é, esportista então por exemplo para ter um visto mais rápido o pessoal da Austrália precisava dessa carta eles receberam o, preço, o pessoal da, dos Estados Unidos precisava dessa carta eles receberam todos os lugares que precisava visto de esportista que é um visto que se tira em menos de um dia foram dadas então, o esporte eletrônico é um esporte, independente do que os outros falam. Então, assim, eu, eu não vou entrar na contestação é, não é, porque é, uhum. não adianta. É, isso é, foi, é o mesmo caso é, da música eletrônica no passado. Quando você tinha... Todo mundo falava que a ah, música eletrônica não é música, etc. Aí um cidadão vai numa cidadezinha lá da, da Tchecoslováquia, chamada Brunca, uma cidadezinha que não, não cabe... É, 70 mil pessoas faz um evento chamado Tomorrowland, que tem 140 mil pessoas, e você vai dizer que aquilo não é, uma, não é música, o esporte é a mesma coisa. Então, assim, chega a ser lógico que ele é um esporte. Então, assim, eu acredito que com este termo que falamos aqui é se enterra. <risos> A questão Passou de ser
1: ou não assunto. ser. Agora, Moacir, sabe o que, que é? eu tava pensando aqui? Não são todos os jogos que acabam virando um campeonato, né?
0: Não. Tem, tem. um
1: critério? Tem. Você tem... Dentro dos games você tem vários nichos. Você tem
0: é, o game que é um a um só, ou seja, que é o solo, que é, como eu tava falando, jogos de console. Você pega esses jogos, vai, vai, Dead Space, eles não são competição. Eles são para você se divertir você compra ele, você joga, etc. Tem aqueles que são realmente... O núcleo deles é para jogar como um esporte. Aí você vê Valorant, CSGO, Liga Legends, etc. Fortnite são... é
1: também?
0: Fortnite pode ser também, porque ele também tem um modo competitivo, ele uhum. tem um baita campeonato antes da pandemia que foi gigantesco e tal. Uhum. É, PUBG, por exemplo, também, Free Fire, são bem competitivos. Esses são focados na competição. Uhum. Então você tem lá o time todo, aquela coisa toda e foca naquilo e pronto. E você tem os, os jogos de diversão mesmo, que eu considero esses jogos de console. É, mesmo de console também tem, tem jogo competitivo. Se você, por exemplo, pega um Destiny 2, ele é misto. Uhum. Ele tem um modo história e tem um modo competitivo. Uhum. Que você entra lá e, e seu destino é de matar o outro. E é super bacana. Sabe? Você fica assim, ó, oh, eu gosto tanto do, do modo história quanto do modo competitivo. Então tem esses nichos, né? Fora também que infantil também existe. Por exemplo, vamos pegar o um Minecraft. Uhum. Existe competição no Minecraft. Existe é, jogos de competição no Minecraft. Que quem legal. constrói mais rápido. É, por exemplo, tem um cenário que eu gostava muito de ver, que é um cenário que você vai destruindo ah, o cenário do outro até a hora que os dois caem. Quem cair primeiro na lava morre. Eu achava sensacional esse modo, entendeu? Então existe. Mesmo infantil existe um modo competitivo. Tudo que você tem um que você vai contra o outro, pra mim é um modo competitivo.
1: Que dá pra transformar num campeonato. Perfeitamente. Agora, Marcelo, esse negócio de campeonato de games não é uma novidade que surgiu agora, né? É, então, por exemplo, quando você tinha os consoles ali mais antigos, você também tinha com campeonato de games nesse sentido. Talvez não era tão popular iguais nos dias de hoje, né? Tanto que eu lembro de um episódio do Mundo da Lua... Que passava na cultura, que o Lucas ele ia para um campeonato de, de game. Uhum. E aí, na, né, a, a história é o seguinte: no, no sonho, quando ele tá lá narrando, ele ganha, né mas quando ele vai para o campeonato de verdade, ele acaba perdendo, né? É, então você tinha campeonato ali de Super NES, algumas coisas assim, não é? Nossa, mundo da lua, me senti velho agora.
0: <risos> <risos> Eu sou antes dessa época. <risos> você sabe qual foi o primeiro campeonato de game que teve no Brasil? Não. Ele foi na, no Shopping Center Norte, um jogo chamado de Mini Encantada. Isso faz seus, nem sei, 30, 35 anos atrás, não lembro bem. Quem ganhou o campeonato foi um amigo meu chamado Marcos Calil, que depois abriu a UZ Games. Que depois tornou a maior rede de loja de game que... Que teve no Brasil. Infelizmente, ela veio praticamente a fechar agora por causa de pandemia e tal. Mas campeonato sempre teve. Se você for. Se você colocar no Google e pesquisar imagens de campeonatos de games antigos, você vai ver uma foto em preto e branco de, de um campeonato de, de Space Invaders, onde tinha um, tem um monte de televisão, uma do lado da outra, de tubo. Nossa! Você nem vê a pessoa, porque é um tuber aí, TV era enorme, o tubo era enorme. Mas o campeonato sempre existiu, mas não era tão profissionalizante ou profissionalizado como hoje é. que hoje você tem contador de tudo. Então, de tempo, performance, é, você tem é, como é, teste cognitivo dos jogadores. Então, hoje ficou, obviamente, muito mais moderno. Mas, naquela época, existia, sim, não tão frequentes. E, geralmente, quem fazia eram as empresas. Por exemplo, o Atari... Ou a, a Philips, que fazia com, com o Odissei. Então, assim, você tinha esses campeonatos, mas era, assim, era um campeonatinho mais, digamos assim, para promover mesmo o aparelho, etc. O
1: game, ou coisa o do game. tipo.
0: Esse em específico do, do Dina na Encantada, do, do Odyssey que esse meu amigo ganhou... Foi muito bacana. é Pena que como é antigo não teve muita... Registro. Nada assim. assim. Mas o próprio Didi foi, entregou o prêmio. Que tudo legal. Foi. Foi bem... Esse meu amigo obviamente ganhou um Odissei com o Didi na né? Minha Encantada. E quem deu foi o Didi. Então foi bem legal. assim Pelo que ele fala foi bem bacana.
1: Agora, tem uma regulamentação dos esportes? Tipo assim, tem uma federação? Ai, é Alguma coisa do tipo? Até que... doeu. É... Desculpa. <risos> Porque ah, hoje tá os, bem, os, bem. Os, os jogos normais, né? tipo futebol, essa, tudo, cada um tem ali sua federação e como, com os games tem alguma coisa parecida?
0: Vou tentar entrar nesse ponto sem ser tão polêmico, né da forma que a minha idade mostra a experiência <risos> e que a gente não fique entrando na... Né? Porque assim, a, existe, na verdade existe até demais, tem federação de tudo. Ou, antigamente eu era muito cético, eu era aquela pessoa que ah, era aquela coisa meio bruta. Hoje eu acho até que é necessário, é bom, mas o problema é você separar a fruta boa da fruta estragada. Uhum. Por que, que eu estou dando essa, essa metáfora, essa comparação rústica? Pelo uhum. simples fato. A maioria das confederações e federações que nós temos hoje no Brasil, elas não pensam no que realmente é o esportista. Elas estão lá para ganhar dinheiro, ponto final. Tem umas que não. Por exemplo, eu gosto muito, eu gosto particularmente muito. Eu já fui presidente de uma de associações. A associação eu acho que é uma coisa muito bem-vinda. Porque são pessoas do meio que estão lá, que querem fazer a coisa acontecer, porém tem um problema. É aquela velha frase do Platão, né? De poder ao homem, que o resto você vai saber, né? Quando Entra nessa seara de poder, ela acaba. Às vezes o cara quer se manter lá durante a vida toda, etc, etc. Então, nas confederações acontece muito isso. Muito, muito, muito. E nas federações também. Porque o cara tá lá, todo, todo mundo quer ser o presidente do 15% de Piracicaba, que é uma brincadeira que eu faço, né? É, Quero quer ser o presidente do seu próprio blog. <risos> Mas a questão é, é muito simples, é, é o poder o poder pelo poder. Quando você realmente quer fazer algo muito legal, que você quer juntar todo mundo, você é democrático, você divide essa opinião. O que é que você pensa? O que é que você pensa? O que é que você pensa, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar? Ou seja, é, né? quando existe uma, uma panela. Uma
1: centralização, é, né?
0: É o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Isso faz uh, com que a, a intenção magna da federação, confederação, se perca nesse meio tempo. Porque ela vira somente um jogo de interesses. Entendeu? E isso prejudica demais. No Brasil, por exemplo, só que em São Paulo, desculpa, vamos falar no meio que... Tem uma 5. Tem... A CBDL, que ela é extremamente criticada e com razão, até pela metodologia que ela usa e pela forma que o presidente se refere, eu já começa com uma frase muito errada. É... Como é que fala? É... Somos o representante único máximo da categoria. Isso não existe. Quem é o representante da categoria gamer no Brasil é a comunidade. Ponto final. Não sou eu, não são eles, não são ninguém. Nós somos um instrumento da comunidade. A comunidade é que rege. Tanto é que sem a comunidade que gosta do, do, do game, não existiria Riot, não existiria é, CSGO com, com a Valve, não existiria nada. Quem rege é a comunidade. Então quando você chega ao ponto de dizer sou a representante, representante máxima desta categoria, primeiro você já está sendo egoísta demais. Baixa sua bola... Porque a comunidade é que é. A maioria dessas federações e confederações, elas estão lá com um motivo e um simbolismo só. Pegar dinheiro do governo para fazer os eventos que eles querem, que eles fazem mal ou porcamente. Desculpa, porque essa é a grande verdade. É, e, tipo assim, eles ficam com 80% do dinheiro dado e o restante, né? Até porque você vê o estilo de como os jogadores são, como eles são tratados e por aí vai. Por exemplo, quando eu fiz esse evento da, da, de Counter-Strike, que foi a Pro League de 2016, eu saía, por exemplo, para comprar banana para um jogador. Porque o jogador queria comer a pendida da banana brasileira. Eu trouxe uma penca de banana para o cara. Ele comeu, acho que ele queria potássio, não sei. Se sentiu super satisfeito, obrigado e tal. Mas esse, essa é a nossa missão: fazer o um evento muito bom, fazer com que o jogador se sinta bem. E fazer com que a comunidade tenha a melhor experiência possível nesse sentido. As federações, confederações, esse não é o principal delas. É o bolsa jogador, é, é não sei o que, não sei das quantas. Eu não estou falando aqui que eu acho errado uma confederação, uma federação, uma associação pegar dinheiro do governo para fazer uma coisa boa. Eu não acho errado, eu acho até que deve porque o, o, é a obrigação do governo dar o melhor, melhor para a sua população independente de quem foi e como for tá? o problema é que esse dinheiro, não, muitas vezes nesse, nesse tipo de coisa, não é muito bem empregado e principalmente agora que o, o esporte eletrônico ele está em evidência então to, todo o governo quer fazer, eu acabei de fazer um, um evento com meus parceiros na, em Balneário Camboriú, que foi a Paradise Arena, com o dinheiro da prefeitura eles pagaram e a gente fez o um Parada. Que foi a é... primeira Arena Gamer na areia da praia. Foi na praia, dentro da praia. Foi a primeira no mundo. É um... Foi um projeto totalmente disrupto. Quem que a gente pensou em primeiro lugar? Traz as escolas. Porque aí eu vou estar atendendo a comunidade. Claro. Aí sim vale a pena. Então eu não sou contra absolutamente, de forma alguma, você pegar dinheiro para fazer esse tipo de projeto. Eu sou contra é, confederações, federações ou whatever que seja, que seja, que queira criar regras onde beneficiam apenas eles mesmos.
1: E que acabam fazendo uso inadequado desse, desse recurso. Bingo.
0: Então, por exemplo, essa, essa CBD, que era uma era mais polêmica, é, ela fez diversos projetos de lei, onde para você fazer o um campeonato você tinha que passar por eles. Como assim? Como assim? Tem uma coisa muito interessante no, no game. A, a bola tem tá dono. Okay? Então o game é uma propriedade intelectual privada. É, você não pode fazer o que você quiser. Para você fazer o seu campeonato, você tem que obrigatoriamente pedir permissão para publisher. Se for um campeonato muito pequeno, que é mais é, for fun, só para o pessoal brincar, não tem problema.
1: Não, que não vai ter mega divulgação e tal. Por exemplo, ah, se eu tiver, reunir uns amigos aqui e fizer um campeonato de Fortnite aqui dentro, beleza. Não acontece um, nada.
0: Um campeonato, sei lá, colegial. Uhum. Que vo, nada que você envolva uma premiação muito grande. Quando uhum. você começa a envolver premiação, patrocínio, e aí é onde a maioria da, da, das pessoas que produzem eventos de games ou qualquer evento geek, eles não se atentam absolutamente nada disso. Então, usa imagens sem direito... É, coloca jogador sem termo de, de imagem do jogador é, não pode eu vou dar um exemplo muito bacana disso, que aí também pode eu posso envolver as confederações nesse meio, por exemplo as uh, publishers elas proibiram certas confederações de usarem o jogo deles por quê? porque sabe que esse pessoal tem esse, não, ele não está vendo o benefício da comunidade, ele tá vendo o benefício próprio.
1: As publishers são as que fazem os jogos, as certo? As
0: criadoras dos jogos, né? Uhum. Então, você tem a Garena que faz o Free Fire, a Epic que faz o Fortnite, por aí vai. Então, assim, por exemplo, quando você tem um campeonato que é uma confederação, é muito complicado. É porque eles não levam essas regras a sério. A sério. Então, eles querem fazer independente do que for. Mas, por exemplo, teve uma, um campeonato que, por ética, não vou falar... Qual que, é, claro. qual que é, quem foi e tal onde o, o campeonato era de Free Fire e foi um campeonato bacana até bem grandinho e tal quando, que, quando a, eles começaram a fazer o campeonato o servidor caía toda hora o servidor caía toda hora aí o cara, pô, mas tá caindo o servidor aí o, o rapaz ligou para o pessoal da Garena e falou assim, olha eu tô querendo fazer o campeonato e o servidor tá caindo ele falou, é, tá caindo mesmo, a gente tá derrubando Aí o cara, como assim? Foi claro, você tem um site de aposta como seu patrocínio. Nosso livro de regras, você não pode usar um site de aposta. Opa! Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas querem, principalmente também as federações e confederações, elas querem aproveitar do jogo dos outros, né? Sem sequer dar uma satisfação pro cara. Isso não pode. Então é por isso que hoje em dia, né, meu querido amigo, está crescendo muito a profissionalização neste meio, e que é a melhor coisa que, que já existiu e que tem que existir. Então, assim, você vai fazer um campeonato, independente de você ser o que seja, pessoa individual, empresa, federação, confederação, associação, você tem regras a seguir. E você tem que ter o conhecimento dessas regras para seguir. E que é aí que é difícil. É aí que você separa o joio do trigo. Porque você separa quem é profissional que sabe fazer a coisa e faz bonitinho e cobra um valor justo por isso, de quem só quer aproveitar. É aí que entra, para finalizar, a questão das federações e confederações. Tem federação boa? Tem, mas tem muita ruim. Entendeu? Essa que é a verdade. Se a, a, a confederação a federação for boa... Ela não tem um presidente interino, que isso é uma coisa ridícula, você não pode ter, você não pode ser interino de uma confederação, federação, porque senão isso aí vira um monopólio, é uhum. diferente. Então isso isso é muito errado. E a maioria delas o, o cara é interino o resto da vida, ou senão o vice que entra, não não vem, não entra fica alternando. Com, fica alternando, não entra por votação e por aí vai. Entendeu? Então assim, isso é eu trabalho muito com duas é, confederações... Que não tem nada a ver com esporte eletrônico... Na verdade agora são três... tá Eu trabalho com a FPFIT, Que é a Federação de Esporte Fitness... A gente faz congressos de games... Já fizemos dois... E que, quem faz é quem é o presidente é o Douglas... É um cara nota mil... Que você vê que o cara quer realmente crescer... Ele, a gente faz um campeonato... E faz um, um, uma, uma conferência no meio... que a gente ensina o pessoal... Então assim... Eu coloco psicólogo para falar... Coloquei No último, eu coloquei advogados para advogados falar. Coloquei a mãe pixel para falar. Legal. Então, quer dizer, a, a pessoa tem uma referência para isso. Sim. É muito legal. Você tinha... Pô, tinha gente de tudo quanto é canto para passar informação, ensinamento e tal. E no meio de um campeonato. Bacana. Super legal. Foram feitos dois nesse sentido. E eu tenho a competição em si que vira e mexe, aparece alguém, olha, faz aqui. Eu já, eu, o primeiro campeonato de, de, de jogos do Estado de São Paulo fui eu que fiz. Foi legal, entendeu? Aí depois veio outros, mas aí já não fui eu que fiz. Então você tem que realmente abrir a porta para dar acesso a todo mundo. Quando você trava que você fala eu sou o representante máximo, esquece. Já começou E aí, o negócio
1: não se desenvolve do jeito que deveria, né?
0: Exatamente. Então por isso, pra finalizar, que eu tenho um pouco de aversão a esse tipo de modelo uhum. é, federativo e confederativo. Eu acho que tinha que ser mais democrático.
1: Mas, com essa profissionalização também tem surgido cada vez mais os jogadores e os times profissionais né, de games e que se dedicam, único e exclusivamente, a jogar. É um profissional é, do jogo, é um, um atleta ali, vamos dizer assim, né? É, esses jogadores ou esses times, eles se especializam em apenas um jogo ou eles têm mais de um jogo? Então, por exemplo, ah não, a gente aqui é um time só de Valorant. Nós somos um time só de Fortnite. Ou nós somos um time só de LOL. Como que é isso?
0: Rapaz, você tem tempo.
1: <risos> é bem
0: complexo, eu vou tentar resumir bastante.
1: Mas tem é, ou não tem? tem? Tem. Então tem os especialistas e tem, tem outros times que eles... Tem, tem. Eu... Jogam outros, outros jogos.
0: A maioria dos treinadores, por exemplo, eles não podem se especializar só em um. Porque uhum. depende muito do jogo estar tá em alta, do time estar tá em alta, do time estar tá em baixo. É... Por exemplo, eu vou citar um que é um grande amigo meu, que é o Pedro. Eu conheci o Pedro. Ele estava fazendo free fire no Flamengo. Aí ele foi para o Wide Rift comigo no Cruzeiro que é um time que não deu certo e depois foi pro fluxo fazendo Counter Strike. Ele é bom nos três jogos, eu não sei, mas eu sei que ele é um bom treinador porque a maioria do, do, dos times que ele treina ou ganham vão para a final ou estão em semifinal, whatever. Então é, tem sim, cada time tem sim espaço para todos esses jogos. A questão é que a grande verdade, que aí ninguém fala, porque, assim, eu vou ser bem sincero aqui, eu, eu sou conhecido no mercado por ser sincero, não ficar falando que todo mundo quer escutar. Eu, eu tô de saco cheio de, eu chego numa reunião, game é não sei o quê, é mercado de bilhão, 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 eu vou olhar pra você e vou falar assim, é um mercado de bilhão, mas não tá aqui no Brasil não, tá? Porque quem ganha dinheiro aqui no Brasil é streamer, Sabe? jogador, o jogador que vira streamer é, o que, é quando ele mais ganha dinheiro porque enquanto ele é jogador ele não ganha tanto então quando ele é jogador ele ganha fama vira streamer e aí ele começa a ganhar dinheiro de verdade mas para ser é, para ter notoriedade ele tem que ser um bom jogador independente do que ele for e isso tá, vários exemplos a gente já tem aí Nobru, Serol e por aí vai e ainda bem que eles estão indo bem, eu acho o máximo eu gosto que esses meninos viraram mais artistas do que sem jogadores, porque eles, eles conseguem agregar muita gente, trabalhar é, marca. Você vê, por exemplo, uma Laude, é isso também. Trabalha muito bem a marca dela. É, então.
1: E a comunidade vai crescendo, né? Exatamente. Eles são os, os é, promotores da, <coughs> disso, né?
0: Mas qual é a base? É o game. Então, assim, você pode ter várias... Uma org, né, que a gente fala, uma organização, ela pode ter vários times. O problema é que a grande verdade... É que a gente chama muita gente, é, mas existe uma dificuldade das empresas que estão perante essas marcas que apoiam ou patrocinam, elas têm dificuldade de passar uh, o que o campeonato realmente é. Por quê? Cada, por que, que eu estou falando isso? Para chegar num bem comum, por exemplo. Quando você monta um time de Free Fire, uma org monta um time de Free Fire, Certo? Ela vai depender do, do dinheiro que essa organização repassa para eles é, e de patrocínio, etc. Mas patrocínio é muito difícil nesse meio. Primeiro porque tem um monte de time, toda hora surge, nasce um, morre outro, nasce um, morre outro. que é natural. Porém, as entregas desses times elas chegam a ser pífias ou muitas vezes só põe meu nome aí, beleza e tal. É, eu, eu tinha, eu tive uma agência de marketing. É, que a gente terminou, que era a talent antes da pandemia, é, que ela ia muito bem nesse sentido, porque você apresentava como uma solução de marketing junto com esse jogador, ex-jogador esse que virou influenciador. Então, é, o que acontecia? A organização para ela sobreviver, primeiro que ela não pode ficar só num jogo, porque ela tem que pegar vários, vou brincar, vários dinheiros para juntar para a sua organização. E vários patrocinadores para juntar para essa organização. Mas o, onde, o, qual é o grande pecado do capital? Isso aí, quando você tem organização demais, difícil controlar. Concorda comigo? Você uhum. tem lá Free Fire, Wide Rift, Law, blá 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 Não, gerenciar Fifa... tudo isso é um. Cara, é monstruoso. E você tem muitas faixas salariais nesse meio que elas são muito diferentes. Então, um cara que joga FIFA ele vai ganhar muito menos que um cara que joga LOL ou que depois vira que joga Free Fire. E essa equiparação entre os salários forma, já, já meio que forma um, um ranço dentro da organização. Então, assim, por exemplo, quando, a gente, quando eu comecei com o Cruzeiro lá... <risos> Inclusive eu tinha. Começou com o fifa Fire, aí foi para o rift e aí começou a entrar em LOL, aí veio para outra, ia para outra. Blá, virou um grande bolo. Não é, tal. Se você tem bons patrocinadores, se você tem bons é, representações, dá certo. O problema é mantê-las. Ou seja, manter o fluxo de caixa Aí, e o um problema maior de todas essas organizações e da grande maioria das pessoas que estão no esporte são as lideranças. As lideranças não são tão boas ou às vezes são péssimas. Então elas tratam mal o jogador. Porque eles são lá pela grana. Pingo. Elas tratam mal o jogador. Elas tratam mal assim. Tipo, elas querem passar uma imagem para o público mas dentro delas a imagem é outra. E eu vou fazer a minha culpa. Dentro do Cruzeiro era assim. É, dentro do Cruzeiro é, a, o jogador era tratado muito mal porque a gente tinha uma liderança péssima a, a ponto do ridículo, na verdade, e que não tratava bem o jogador. Aí começa a atrasar salário. E o mais incrível dessas lideranças, o, meu querido Fernando, é que quando você começa a apontar o dedo para o jogador, você esquece que tem três apontando pra você. E assim, o, era tão absurdo que o CEO da empresa na época, que também prometiu os éticos, não vou falar o nome, mas ele falava que a culpa era dos outros. Ou seja... A,
1: gente a culpa tá, nunca é do líder,
0: nunca né? Nunca é do líder. Ah, você tá... Pô, não pagamos porque isso, porque aquilo, mas o dia tá entrando. É, foda. Entendeu? Então assim, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Por que que eu tô falando isso? Porque é o grande calcanhar de Aquiles das organizações. Você pode ter várias? Claro que você pode. Mas essas áreas, elas são lucrativas o suficiente para manter a organização? Uhum. Assim, a maioria, eu vou falar para você, quando uma organização fala, temos 10 patrocinadores, aqueles que são re realmente fortes, ou seja, que dão dinheiro, são poucos. A grande maioria é permuta, uhum. entendeu? Às vezes a permuta ela não é boa, uhum. a permuta é muito melhor para quem está... o patrocinador do que em si para o jogador. Mas tem, como eu falei, tem um outro lado também. Que às vezes você faz uma baita de uma permuta legal, só que a tua entrega como organização para esse patrocinador é horrível. Então esse é o, é o grande calculear de Aquiles... Que a gente tem nesse meio que fala justamente entre o, a org, a comunidade e o patrocínio.
1: Eu estou te perguntando essa questão do é, se os jogadores ou os times têm uma especialização né, de um determinado jogo, por quê? Porque quando você tem. É, um jogo em si que você se especializa você tem um foco ali, então você vai treinar mais, automaticamente você vai ficar melhor e suas chances né, de evoluir é, num campeonato vão ser muito maiores do que quando você divide a sua atenção em vários jogos, então ah não, eu, hoje eu vou treinar tal jogo, amanhã tal tá jogo, hoje tal tá jogo, ou divide seu horário no dia em vários jogos, e com o time também é a mesma coisa é, só que, você mesmo comentou você tem a alta do, do game ou assim por diante, por exemplo, pô agora se, não, tô, não tô falando agora nesse momento, mas ah, por exemplo, tá em alta agora Fortnite legal, daqui a pouco não tá mais ou ainda um outro risco pô, e se o jogo deixar de existir? meu time morreu, ou eu também não vou ter mais o que fazer. Uhum. Né? Então, por isso que eu perguntei. né Então, você tem aí uma questão desse desafio. Uhum. Poxa, se eu focar num único jogo, mas eu ficar preso a isso, eu tenho um risco grande de, às vezes, esse jogo não tá em alta ou esse jogo deixar de, se, de existir. E quando eu divido, eu né, não tenho esse risco todo, mas eu não tenho um foco de prática. É,
0: não tem tanto esse problema, Fernando. Por quê? Porque cada jogo é um núcleo. Então, assim, o diretor-geral da organização, por exemplo, ele vai conferir ao treinador e ao jogador. Ele não vai ficar em cima, ele só vai reclamar quando ele olhar e falar assim, olha, estamos perdendo muito, não dá para manter a line, porque sem premiação não tem como. Então, assim, cada núcleo é um núcleo. Então, às vezes, é bom você manter vários. Porque mesmo um estando em evidência, o outro pode começar a crescer. E isso é muito sazonal. Game é assim ó, uma hora o time e é muito é mesmo, uma hora eu lembro uma época por exemplo que tinha um ano ganhava tudo, era absurdo, os caras ganharam tudo. De repente com a mesma line o cara não ganhou tudo, o cara perdeu um, perdeu outro aí começou a decair. Então assim porque o game tem um negócio muito específico, depende muito do uh, do estado emocional do jogador, do momento em que ele está vivendo. É o momento que o outro jogador também lá tá... Mas é ver, igual um
1: esporte normal, né? É, futebol é assim. É Vou exatamente. pegar o futebol porque o futebol é uhum. paixão nacional aqui, né? É. Mas é, é isso, né? Por isso que ele é um esporte.
0: Por isso que o game é um esporte. Porque ele, ele enfrenta esses vai e vem, normal, como outro qualquer. A diferença é que a gente começou agora a incomodar os outros esportes. Que antigamente não tinha. Né? O futebol era o rei e tal. Mas de repente, quando você precisa de cinco minutos para encher o estádio inteiro, Opa, tem alguma coisa ali nesse meio que a gente não tá entendendo. E eu te falo mais. Daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai incomodar muito o futebol. Por quê? Porque o futebol não tá sabendo se reciclar a, com a nova a, a juventude, com a nova era. Ou seja, por que você gosta do time X? Porque teu pai, teu avô, teu amigo... Hoje em dia, meu amigo, é isso aqui. Ó.
1: Eu não gosto de futebol.
0: Eu não gosto também, então. entendeu? Nunca, nunca fui um mas hoje eu,
1: em dia... E eu comentei numa publicação no LinkedIn, o cara, eu acho que não gostou muito do que eu comentei, porque na minha época, ainda, quando eu era criança, ainda tinha muitas escolinhas de futebol. Tinha um monte, pra dar e vender, em qualquer esquina tinha uma escolinha de futebol. E se falava muito em ser jogador de futebol. A criançada falava muito. É, eu não vejo mais tanta escolinha de futebol igual tinha antes, e eu não vejo a molecada falando de ser jogador de futebol. Eu vejo a molecada falando de ser... É, né, v, VJ é negócio de, de música e eletrônica, gamer, streamer, youtuber, tiktoker. Eu vejo a molecada falando isso. É a nova era. Então, assim, eu acho que esse momento aí que você está falando já começou a dar uma... Já. Já começou a dar uma cutucada. E daqui a pouco não, não vai ter mais jogador.
0: Na, na empresa que eu comecei agora eu estou tendo um prazer enorme de trabalhar com o pessoal. Aí, novamente, por ética, não vou falar, mas a gente já estamos falando com alguns times justamente para eles reciclarem essa parte mais jovem, porque eles não estão sabendo fazer isso. Então, o que acontece? Antigamente, você ia com uma família no, no, no estádio ver o, o jogo e tal. Hoje em dia, você vai lá no estádio e pode ser problema.
1: Não, eu posso tomar uma cadeirada, uma pedrada na cabeça. Ser
0: assaltado, whatever. Quando eu fui, foi no primeiro grande evento de lol que eu fui, que foi lá no, no Palmeiras. É, eu achei inacreditável. Assim, você via um monte de gente junta, que aí tinha era era pen, se não me engano era pen. Eu não lembro bem quem era contra quem. Eu sei, eu lembro que tinha pen contra uma outra equipe. Meu amigo. Você não sabia quem era do time de quem. Porque tava todo mundo misturado. E o mais interessante aqui é do meu lado é, Tinha um casal homossexual. E beleza. De repente chegou a, o pessoal da reportagem e começou a entrevistar esse, esse casal. Aí, como eu tava, ele tava do meu lado, eu escutei e eu achei aquilo incrível. Ele falou assim: estou com o meu namorado no estádio de futebol vendo game. Quando eu iria? vir para ver um jogo de futebol? Nunca. Primeiro porque eu, ia ser, eu e ele ia ser ovacionado, a gente ia sofrer de preconceito, ia ser muito ruim. Aqui não, aqui... Então, então essa democratização do game faz dele a beleza que ele é. E eu percebi que todo grande modelo de, de uh, time de futebol que quis entrar no game foi ruim ou desastroso. Eu não estou falando que isso é uma coisa que vai sempre acontecer. Mas o game, ele tem uma questão muito interessante. Ele quer entrar no, no meio do futebol, o futebol quer entrar no meio dele, <coughs> para tentar pegar público, fazer algumas coisas em conjunto. E geralmente não é o que acontece. Então, por exemplo, eu tive também no Corinthians, eu do, o time de Brown Stars também que estava nós, a gente que representava. Do E-Futebol também era nosso. E assim... Os jogadores eram apaixonados pelo time, mas o time não expressava nenhuma paixão por eles. Pra você colocar qualquer coisa na rede social do time, era uma dificuldade tremenda. E o cara só ganhava. Tipo, você teve, teve cara que ganhou título mundial de game. Entendeu? No, é, Corinthians ganhou no Free Fire Mundial, no Rio de Janeiro. De repente, o, o, o Nobru tinha mais seguidor que o próprio time do Corinthians. <risos> Então, para que Sabe?
1: Claro. Ô, ô Mancílio, agora é o seguinte. É, eu lembro que eu peguei né, uma fase das lan houses. Uhum. O surgimento das lan houses. Monkey, Vega, tinha os famosos corujões, Isso. né? Você ia lá, virava a noite jogando, levava os amigos, combinava. É, porque, primeiro, assim, não era todo mundo que às vezes tinha uma banda larga decente em casa e nem um computador para você poder jogar. E eu lembro que era muito... CS tinha pra caramba e tinha outros jogos é, também. E a gente combinava, a gente ia, né? Às vezes saía da. Não era sempre que a gente ia, mas às vezes a gente saía da escola, ah, vamos na Lan House. E a gente ia numa lan house e tinham várias. E também a gente, eu vi o declínio disso. De repente, pô, fechou a mão aqui. Começou a fechar as lan houses. Por quê? Porque começou a se popularizar mais o. Computador mais acessível para todo mundo, a internet principalmente também mais acessível, meu. O pessoal já não frequentava mais as Lan Houses. E agora eu tô vendo que, por exemplo, eu fui num shoppings aí e vi, comecei a ver as Lan Houses de novo. Hum. Cara, estão voltando as Lan Houses? Boa pergunta. É, eu trabalho com uma das
0: melhores do Brasil hoje, que é a Champions League Arena Experience. Na Champions League que é um lugar voltado bem para o futebol, você tem uma, uma área de games, uma, uma arena de esportes, que é feita pela e Blue é a única no Brasil da e Blue que a -Blue é uma empresa que só faz arena. E, inclusive, ela tem até hotéis de esportes fora do, do Brasil. É uma empresa chinesa baseada em Miami. E por que você coloca uma área... De games dentro de uma, um espaço de experiência de futebol. Porque você ou você atrai o jovem ou você esquece, você não vai conseguir. E assim, toda vez que o pessoal entra na Champions League Arena Ela é inteira é linda, ela é muito, muito bonita. Eles gastaram bem na, na, na construção da, do espaço. Quando o cara entra no, no game, ele é encantado. E o menino, o filho do cara, não sai dali. Então, é assim... As land houses estão voltando, de certa forma, porque não é que elas estão meio que voltando. É necessário com essa popularização, esse tanto desses jogos, de espaços exclusivos para esses jogos. Mas no caso dos shoppings, tem um, um agravante. O shopping está perdendo o público e muito. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Então, por exemplo, eu, eu fui ver Avatar no shopping, peguei um shopping que era quase impossível de entrar, porque eles têm a sala IMAX, uma sala linda, maravilhosa, som X, imagem Y. E antigamente eu tinha que comprar com uma semana de antecedência o ingresso. Eu fui lá no shopping, comprei no dia, e não tinha espaço na sala. Então, assim, eu, as compras online, essa, a vida que mudou tudo para online. Mudou totalmente a referência. A pandemia muda totalmente a referência. E os shoppings começaram a esvaziar. E eles precisam de atrações para trazer público para esse shopping. Esse shopping com, em especial, que eu trabalho com a, a Champions League Arena, é um shopping muito novo, é o parque da cidade. E é um shopping center, lá não tem quase loja. Mas você tem experiência. Aí você tem lá o restaurante... É, vassoura quebrada lá, que é o brincando que é do Harry Potter, você tem a Champions League Arena, você vai ter uma loja da NBA, você vai ter o, o japonês gastronômico lá que diz que é um dos melhores. Então assim, os shoppings, eles estão começando a voltar para a experiência. E o mais interessante é que toda hora que os shoppings colocam um game no meio, explode. Então, por exemplo, você pode, agora eu também trabalho com o pessoal da saga. E num shopping em Santo André tá tendo o Saga Park. Que é uma, uma arena de games lá no meio. Tá sempre cheia. E um fala pro outro, vê pro outro, aí todo mundo senta e fica lá. Então, ou seja, o game tá atraindo a pessoa pra lá. E não é, não é em si que a Lan House tá votando. Porque hoje em dia na tua casa, no conforto do teu lar você tem a mega máquina que antes você não podia ter. Ainda é cara hoje, eu diria que uma boa máquina custa em média de 10 a 15 para mais mil reais, mas você pode ter. Não é um sonho impossível. Ah, no caso que você falou também da, da, do cabeamento, da, de você ter uma... Internet. Uma, uma internet muito boa. Antigamente era difícil, hoje é mais fácil. Não,
1: eu tenho 300 megas. Hum. Entendeu? E Pergunta pra... se eu quero voltar para trás. Nunca.
0: <risos> de,
1: Nunca. Jeito nenhum. Mas, é, de jeito absoluta. nenhum. Certeza absoluta.
0: Aí isso demonstra também assim, o, o poder de... de... como é que fala... Da comunidade em si, por meio do e-sport. Você tem uma área. De
1: movimentar o mercado, né?
0: Exatamente. Você tem lá, lá no Santa Cruz, por exemplo, você tem a Domo que eu vou. Às vezes, poucas vezes que eu fui passei, tá sempre lotada. E é um negócio de, de Lan House. Mas também eles colocam as experiências a mais. Então, você tem os Comes e Bebes, você tem algumas coisas ali que fazem que fazem você ficar mais tempo uhum. que o normal. Né? Aí você vai no shopping de lá, tem o espaço que é da T1 One que eu acho que agora mudou. Mas também sempre tinha gente lá, porque tem uma arena, etc. Então, quer dizer...
1: Mas aqui também eu acho que muda um pouco... Por exemplo, eu jogo online. Então tem uma molecada lá que a gente joga e tal, entra no Discord, fica falando... E eu acho que o Discord traz uma experiência muito traz. mais legal para o game também. Traz. Oh, desgraçado, você não tá vendo? Puta que... Porque a comunicação facilita muito. E aí eu acho que deixa mais divertido o game, entendeu? E o presencial também traz muito isso. Então, você imagina, você reúne uns amigos, a galera, ó, vamos jogar. Vamos no shopping. E aí, você olha, vê, pô, meu, não sei o quê e tal. Eu acho que isso acaba tornando um pouco mais divertido. É legal ter em casa e jogar online também. É, mas também é legal você ir num lugar e jogar, porque muda a experiência, né? Com certeza. Vamos assim, pra gente fechar o nosso papo, que tá muito bom, o que que o Brasil pode esperar do eSports?
0: Crescimento. Só crescimento. Eu acho que... Não só o esporte, eu diria, toda essa área digital voltada para o mundo mais jovem, ela vai crescer. Eu, eu falo, a empresa que eu entrei agora é de game, metaverso e realidade aumentada. As empresas querem isso. Nós fechamos ótimos contratos. Por quê? Porque eles têm que entrar neste mundo. Então, por exemplo, antigamente você, para visitar uma loja XPTO, você precisava ir lá. Hoje a gente monta essa loja no Roblox. E a molecada pira. Entendeu? Então tivemos, a, novamente por motivos éticos, não vou falar a empresa, mas a gente fizemos alguns modelos de tênis que nós criamos desse mundo virtual e colocamos para o pessoal porque você colocava o celular assim né, e você já viu o tênis no seu pé. Uhum. Os três tênis que o pessoal mais viu virtualmente, o que, que aconteceu? Virou tênis real. E foram os mais vendidos da loja. Entendeu? Então, assim, Uau. o esporte, como toda essa área digital, ela tá crescendo cresce rápido. Por quê? Porque eu adoro a mãe e o pai. Quando eles estão no restaurante, que eles o filho começa, ah, mas, 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 tome meu filho, o celular. Aí, tchum! Pronto. Aí o menino já começa. A, aí não para mais. Porque é dinâmico, é colorido, tem som, tem isso, tem aquilo, tem comunidade. Então a tendência é só crescer, crescer, crescer. O problema que eu vejo hoje, sinceramente, por exemplo, o Brasil ele é o segundo ou o terceiro lugar. Ele fica né, entre segundo e terceiro lugar a maior audiência de esportes do mundo. Isso é fato. O brasileiro realmente. Agora o problema é que nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então <coughs> e também o nosso governo não ajuda em nada. Se ele não atrapalhasse, seria bom. Isso é verdade. Muito ajuda quem não atrapalha. Se pelo menos ele não atrapalhasse, seria bom. Mas são eternas discussões. Discussões, desculpa. Como a gente fala, se é esporte, se não é, se não é. E que
1: não leva a lugar nenhum também.
0: Né? Não, não leva a lugar nenhum. Então, assim, pro pai que é mais conservador, pra mãe que é mais conservadora, quando ele olha esse, esse tipo de discussão e fala: Putz, será que meu filho tá entrando na roubada? Eu vou investir nele? Mas assim. Tem um monte de, de cursos que está chegando de esportes. De então, assim, a própria Escola Saga, que é uma escola que é tradicional nesse meio, ela já está olhando para esse mundo. Entendeu? Eles me contrataram para eu falar, olha, vamos para esse lado. isso que... E eles já estão olhando com bastante carinho isso. Então, já tem muita coisa sendo criada que não, eu não posso falar. Mas nessa dire... nesse direcionamento está sendo feito um baita trabalho legal. É a tendência é dominar tudo, entendeu? Então, assim, no futuro, meu querido, a gente. Eu não gostaria de ser tanto assim, mas eu, eu vou dizer que é o que vai acontecer. Por exemplo, eu estava na Alemanha há uns quatro meses, três meses atrás, onde até a tua academia tem que ser dentro da tua casa. Entendeu? Aí o cara põe uma bicicleta, põe, coloca uma câmera, tem um professor ali. E você está na motinha do, do metaverso, toda futurística, com 10 amigos seus lá, 10 pessoas que fazem rodando. Né? E quando a gente estava falando com o presidente da associação das academias da Alemanha, e ele falou assim, eles já estão se preparando porque já sabe o que vai acontecer, é um caminho sem volta. Então, assim, vai... Quando, assim, você tem uma... A, dentro da sua casa, você começa a ter muito mais atração do que fora... Você não sai tanto. Então, você acaba ficando realmente lá o tempo todo. Por isso que tem o eSport, por isso que. E quando tem um movimento outdoor, quando você vai para um. Tem um campeonato, vai muita gente. E hoje em dia, até campeonato amador. Eu fiz um campeonato amador na Campus Party de Free Fire, e, pelo amor de Deus. Junto com o pessoal lá da Liga Brasileira de. Liga Paulista, né? De esporte eletrônico. Ave Maria. Quando a gente <risos> olhou. Quando eu olhei lá. Tinha 700 negros pro campeonato, pro espaço que tinha Fantástico. 40, 40 computadores. Aí eu, eu cheguei pro, pro meu amigo da Game Space lá, o Matheus, falei, Matheus, é gente demais, cara. Como é que a gente vai fazer? Aí ele falou, meu amigo, vamos colocar 48 negros na sala e deixa o pessoal lá se matando. Falei, então foi. Começamos o campeonato duas da tarde, terminando nove e meia da noite, com o segurança lá enchendo o saco, porque tinha passado... Não sei quanto tempo dá, Nossa. né, de fechar.
1: Fantástico, Macir, olha, queria te agradecer <risos> demais você ter vindo aqui, compartilhado esse conteúdo extremamente relevante. Olha aí, gente, esportes, o caminho sem volta. <risos> Total. Obrigado, viu, Macir? <risos> eu que agradeço. Eu agradeço a todos vocês também por terem assistido. E olha, você que nos acompanhou aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Macir! Até mais, até mais.